0: Seit März ist der Kulturbetrieb stark eingeschränkt, um für die Eindämmung des Coronavirus zu sorgen. Wir MusikerInnen vermissen es natürlich, Konzerte zu spielen und auch anzuhören. Wie relevant Kunst und Kultur für uns sind, zeigen dieser Tage unsere Facebook-Timelines, die voll von ohne Kunstwitz still profilbild sind. Zurzeit haben wir ein besonders starkes Bedürfnis, mit unserem Publikum in Kontakt zu treten. Und wenn wir gerade schon nicht spielen können, können wir uns doch vielleicht einfach mal mit ihm unterhalten und einer Frage nachgehen, die uns sowieso beschäftigt, aber gerade besonders unumgänglich zu sein scheint. Wie wichtig ist Kunst, beziehungsweise vor allem die Sparte klassische Musik, tatsächlich für die breite Gesellschaft? Zudem beobachten wir, seit wir als klassische Musikerinnen aktiv sind, dass unser Publikum wesentlich älter ist als wir, die Ausführenden. Insofern interessiert uns besonders... Wie bedeutend ist klassische Musik 2020 für unsere Generation? Wir werden die Frage bestimmt nicht ansatzweise vollständig beantworten können. Unsere Gespräche bilden natürlich nur einen kleinen Teil der Gesellschaft ab. Doch in den Podcast-Folgen in den nächsten Wochen wollen wir ausnahmsweise keine erfolgreichen Menschen des Musikbusiness einladen, sondern uns mit unserer Generation außerhalb der Musikerbubble unterhalten und sie fragen: Wie siehst du klassische Musik? Was zieht dich in ein Konzert? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hinter der Bühne. Wir gehen mal wieder der Frage nach, was unsere Generation über klassische Musik denkt. Und ich heiße heute ganz herzlich willkommen Eva. Trommelwirbel. Schön, dass du bei uns bist. Eva, magst du mal kurz für unsere HörerInnen sagen, was du zurzeit machst und womit du dich so beruflich beschäftigst?
1: Ja, danke erstmal, dass ich ähm, dabei sein darf, das freut mich sehr und ähm, was ich so mache, ich äh, arbeite in Berlin bei einem ähm, Sozialunternehmen und bin gerade noch in der hoffentlich Endphase meines Studiums, ähm, studiere Kulturmanagement in, an der HTW in Saarbrücken ähm, Genau und bin da gerade an meiner Masterarbeit dran und versuche das so unter einen Hut zu bringen mit
0: dem Beruf, den ich gerade mache. Sehr schön. Also herzlich willkommen nochmal. Ähm, wir steigen direkt ein. Du kennst das Prozedere ja schon, war ja die letzten Wochen äh, so ähnlich. Die erste Frage, was bedeutet dir Musik? Ja, ähm,
1: viel. Also ähm, ich habe mir tatsächlich die letzten, einen Podcast habe ich mir schon mal angehört, nur so ganz kurz reingehört und wusste, dass das die erste Frage sein wird und habe mir irgendwie die ganze Woche schon so darüber Gedanken gemacht. Ähm <lacht> und ja, Musik bedeutet mir schon sehr viel. Ich bin selbst keine Musikerin und ähm, beim Nachdenken ist mir aber auch bewusst, bewusst geworden, dass das irgendwie so ein Prozess ist und dass mir als Jugendliche zum Beispiel Musik viel, viel wichtiger war, als sie es heute ist, obwohl ich es immer noch ein großer Bestandteil von meinem Leben ist.
0: Ah, kannst du das erklären? Inwiefern ist es dir wichtiger gewesen als heute?
1: Ja, also ich komme so aus dieser Rock-Punk-Schiene und es war, als Jugendliche war es halt nicht nur Musik, die man hört, sondern es war irgendwie auch so ein Lifestyle und es war irgendwie auch so, ich habe mich darüber so identifiziert und auch so die Menschen um mich rum und irgendwie so diese ganzen diese ganze Gruppendynamik. Es war irgendwie so viel mehr als nur dieses ich höre die Musik für mich, weil sie mir wichtig ist, sondern es war mit so viel mehr verknüpft. Und auch irgendwie zum Beispiel, wie ich ausgesehen habe und was für Klamotten ich angezogen habe. Ähm, und das hat sich einfach so ein bisschen rausgewachsen.
0: Okay, das heißt heute nicht mehr, nicht mehr ähm, so stark diese Verknüpfung mit dem Lifestyle. Und dann ähnliche Musik wie früher? Oder was hörst du mittlerweile?
1: Ja, also schon noch viel ähm, Rock, ähm, Alternative, weniger Metal, mehr so in die Indie-Richtung. Ähm, ja, aber es sind auch viele Sachen dazugekommen. Irgendwie so, so ganz leichte, verspurte Elektro kommt man in Berlin ja auch irgendwie schwer drumherum <lacht> äh, Es sind auch ein paar Hip-Hop-Sachen dazugekommen. Also ich würde sagen, die Musikgenres sind diverser geworden über die Jahre.
0: Okay. Ähm, und hattest du in der Kindheit schon mit Musik zu tun? Das jetzt gerade gesagt, vor allem als Jugendliche, so auch gerade mit dem Lifestyle. Aber in der Kindheit gab es da Einflüsse von deinen Eltern. Ähm, hattest du vielleicht sogar mit klassischer Musik was zu tun als Kind?
1: Ähm, ich hatte was mit Musik zu tun, aber nichts mit klassischer. <lacht> ähm, mein Papa äh, war hobbymäßig Drummer in einer Bluesband. Ähm, und so bei uns auch einfach zu Hause viel... Musik gelaufen, irgendwie Sting und Pink Floyd, ähm, Rolling Stones und so Kram, äh, also da kommt auf jeden Fall so dieser Rock-Einschlag her, ähm, ich habe zwei größere Geschwister, die mich auch da sehr geprägt haben, ähm, ja, ich glaube das erste Album war eine CD von meinem Bruder, System of a Down oder sowas, ah. <lacht> den ich mich erinnern kann. Ähm, und klassische Musik, weiß ich, dass es bei meinen Großeltern ähm, oft gelaufen ist und mein Opa hat zum Beispiel auch Klavier und Geige gespielt, ähm, aber ich hatte da jetzt nie so den besonderen Bezug dazu. Das hat mich nicht gestört, aber ich habe jetzt auch nicht danach gefragt, ob man das irgendwie öfter machen könnte.
0: Ja, ähm, weißt du, wo deine Eltern, äh, deine Großeltern den Bezug her hatten? Also, weil es klingt ja schon irgendwie super musikalisch, wenn jemand zwei Instrumente spielt. Waren das Musiker oder war das mehr so, ähm, weil das damals dazugehört hat bei denen? Weißt du das? Ähm,
1: ja, mein Opa war Lehrer, also unter anderem auch Musiklehrer. Und ich glaube über die Kirche. Also meine, die haben auch beide im Chor gesungen und mein Opa hat auch manchmal Orgel in der Kirche gespielt. Also das war so, ich glaube hauptsächlich über, ja, über die Kirche dann. Cool.
0: Hast du je ein Instrument
1: gespielt? Ähm, ich, ich habe mir im Zuge des Lockdowns eine Ukulele zugelegt <lacht> und ich glaube, ich gehe meinen Mitbewohnerinnen sehr stark auf die Nerven in. Ich bin tatsächlich ist jegliches musikalisches Talent meiner Familie an mir vorbeigeschossen, habe ich das Gefühl. <lacht> <lacht> ja, Glaube ich ja nicht.
0: <lacht> aber ja, okay, krass. Also das heißt so diese, in Berührung mit einem Instrument, das du so regelmäßig zur Hand nimmst, bist du jetzt während des Lockdowns zum ersten Mal gekommen?
1: Ja, regelmäßig würde ich sagen, ist übertrieben. Also ähm, äh, ja, aber ich habe ich hab auch irgendwann mal, ich, als Teenie habe ich mal versucht, Gitarre zu lernen, aber dann noch immer noch mal total schnell das Interesse verloren. Ähm, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit der Ukulele laufen wird, aber <lacht> also, dass ich so was richtig mal langfristig verfolgt habe und dass ich auch, dass ich wirklich Spaß daran hatte, dass das, das hatte ich bis jetzt noch nicht.
0: Und wie oft besuchst du Konzerte, also jetzt unabhängig vom Lockdown oder Corona natürlich, aber sonst? Ähm,
1: ich versuch's es gerade irgendwie so ein bisschen abzuschätzen. Ich habe es normalerweise, also vor Corona, so gemacht, dass ich meistens so ein größeres Festival pro Jahr irgendwie mitgenommen habe. Und dann vielleicht
0: noch so drei, vier kleinere Konzerte pro Jahr. Okay, und das waren dann wahrscheinlich auch keine klassischen Konzerte, oder?
1: <lacht> <lacht> nee, äh, das war alles so aus dem Popkultur ähm, dann auch eher so aus der Rockrichtung. Ähm. Tatsächlich, wenn ich ähm, zu klassischen Konzerten gegangen bin, dann immer nur, weil ich jemanden kannte, der gespielt hat. Also, das war dann, ja. Wenn sagt? ich weiß, dass jemand spielt, den ich kenne, so, dann mache ich das total gerne. Aber ich weiß, einmal hatte ich, ähm, war ich in der Oper gewesen, weil mich eine Freundin ähm, mitgenommen hat. So. Ja. Und wie fandst du es? Ähm. Ja, war cool, also interessant und auch die klassischen Konzerte, die ich gehört habe, fand ich immer, also ich kann das dann genießen und freue mich dann auch, dass ich da bin und denke mir auch immer so, warum mache ich das eigentlich nicht öfter? Aber irgendwie so diesen Schritt, dass ich das von mir alleine rausmache oder Geld für eine Karte ausgeben würde, wenn mich dazu niemand animiert, ist irgendwie, es ist das einfach noch nicht passiert. <lacht>
0: Okay, interessant. Also du kannst dir auch nicht so richtig erklären, ähm, wo der springende Punkt für dich quasi ist ähm, oder vielleicht hat sie ja aber auch damit zu tun, dass du einfach gerne mit Freunden gehst und wenn dann eben dich niemand fragt, warum sollte man dann gehen? Das ist ja bei anderen Konzerten vielleicht genauso. Oder würdest du jetzt allein zum Rockkonzert gehen? Und dann müsste ich schon
1: richtig, richtig großer Fan der Band sein. Und wenn sich dann keine Freundin oder Freund finden würde, dann würde ich auch alleine gehen, aber generell ist es schon eher so, was, was ich gerne zusammen mit, mit Menschen mache.
0: Ja. Wie bewertest du so den öffentlichen Auftritt von der Klassikszene im Vergleich zu anderen Musikrichtungen? Ich frage dich das jetzt, weil ich weiß, dass du Kulturmanagement studiert hast. Und mich würde jetzt interessieren, ob du so von außen betrachtet oder vielleicht auch mit deiner Studiebrille auf, ob du da einen Unterschied feststellst oder ja, wie, wie findest du, steht das so nebeneinander, die verschiedenen Genres in der Öffentlichkeit?
1: Hm, ja, ist halt total schwer, also irgendwie zu... Zu beurteilen, weil das ja auch gerade mit klassischer Musik einfach sehr historisch so gewachsen ist. Also, ich meine, es hat halt irgendwie ähm, ganz, andere, ganz andere Spielregeln, wie sowas funktioniert, als jetzt zum Beispiel ein Popkonzert. Ähm, und es ist ja auch nicht unbedingt schlecht. Also, das ist halt nur, also, wenn man sich das anguckt, natürlich ist es viel mehr, es ist viel sortierter, dass Menschen einen festen Sitzplatz haben und auch dort sitzen bleiben und dass es, ähm, man nur während der Pause eigentlich was trinkt und so, ne? das sind halt ähm ich wollte gerade sagen, es sind halt viel mehr Regeln, aber ich würde gar nicht sagen, dass es mehr sind, es sind andere, ne? also bei einem, bei einem Pop- oder bei einem Rock-Konzert gibt es ja auch irgendwie gewisse Regeln die aber einfach impliziter vielleicht sind also mhm.
0: ähm, ja aber so und so die Außenwirkung jetzt mal aufs Marketing bezogen, also wenn man sich anschaut, wie ähm, Leute Konzerte, Ansagen, wie ähm, die Öffentlichkeitsauftritte von Orchestern sind oder von Ensembles im Vergleich zu zum Beispiel Bands oder sowas, würdest du sagen, ähm, da gibt es irgendwie Optimierungsbedarf oder könnte man sich da was abschauen von anderen Genres oder findest du es eigentlich relativ passend zu dem, weil du ja auch schon bemerkt hast, so es kommt einfach von woanders her, es hat eine andere Geschichte ähm, und einen anderen Ursprung. Es ähm.
1: mhm. ist halt, glaube ich, die Frage, wen möchte man denn mit der Öffentlichke Öffentlichkeitsarbeit mhm. <lacht> ähm, erreichen? Und also wenn man sich überlegt, okay, die Menschen, die ich gerade erreiche, ist doch das Publikum, das ich halten möchte und das ich weiterhin bedienen möchte, dann scheint es ja zu funktionieren und wenn man sich überlegt, ich würde eigentlich gerne mal andere Menschen erreichen, vielleicht nicht unbedingt mehr, aber auch eine andere Zielgruppe, ähm, kann man sich natürlich auch darüber Gedanken machen, ob nicht unbedingt auch das Marketing, sondern auch das Format das Richtige ist oder wenn man den Auftritt nicht verändern möchte, also dieses, so wie das gerade jetzt dargestellt ist, ist die, ist die Form, die am besten vermittelt, was ich eigentlich vermitteln möchte, so ich zu einem Konzert oder zu einem klassischen Konzert gehört das alles mit dazu und das möchte ich nicht verändern. Ich möchte aber trotzdem, dass mehr Menschen dorthin gehen, könnte man sich überlegen, wie, wie erkläre ich denn oder wie mache ich den Menschen das schmackhafter, dass das eigentlich genau die Art und Weise ist, wie es konsumiert werden sollte. Also man kann ja in zwei Richtungen quasi da denken.
0: Hm. Ja, ist auch die Frage, ne? ob, ob das überhaupt sein muss quasi. Also ähm, Wer hat also hat jemand ein Interesse daran, das Publikum zu verändern? Und wenn ja, wer und dann auch wie kann man das machen? Also da müssten wir ja. jetzt wahrscheinlich mit äh, Konzerthäusern sprechen, ob die wow. nicht vielleicht sogar sowieso genügend Publikum haben und gar keinen Bedarf sehen, das zu verändern. <lacht> ja, voll. Ähm ja, ich persönlich als Musikerin würde mir manchmal ein Publikum wünschen, das äh, in meiner Generation ist, <lacht> 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 ähm, aber genau, das, das hängt ja total vom, also es liegt total im Auge des Betrachters natürlich. Gibt es ähm, Studien darüber, dass, ähm,
1: also das Publikum, es sind ja eher Menschen über 50, über 60 so ungefähr und ist es quasi so, dass die Menschen, äh, hartes Wort, aber dass die quasi aussterben? Oder gibt es auch Studien darüber, dass Menschen, also Menschen, die jetzt 40 sind, aber in zehn Jahren dann anfangen, ins, ins, ähm, ins klassische Konzert oder ins Theater zu gehen? Also weiß man das, rutscht das quasi einfach nach oder wird es auch wirklich weniger?
0: Also ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt und die Studien, die ich bis jetzt gefunden habe, es gibt aber auch nicht sehr viele, muss man sagen, oder ich habe noch nicht viele gefunden, sagen, dass es tatsächlich ähm, wenig Menschen gibt, die dann einfach, weil sie älter werden, sich zur klassischen Musik hinwenden, sondern eher, dass die Leute, die jetzt gerade gehen, auch früher schon gegangen sind, vielleicht verstärkt, weil sie mehr Zeit haben jetzt, wenn sie älter sind. Aber ähm, dass es tatsächlich eine Generationenfrage ist, wie viel Interesse einfach auch schon früher bestand und dass das irgendwie früher anders in die Erziehung eingegangen ist als heute oder in die, in die Prägung schon von, von Anfang an sozusagen. Ähm, von daher wird es, also es gibt schon einen Rückgang tatsächlich im, einfach von Besuchern und es wird wahrscheinlich auch noch einen viel größeren geben. Das kann man schon so sagen. Also außer wir tun jetzt was
1: sozusagen. <lacht> <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, ich meine, dann ist ja, also ich meine, erstens ist es natürlich auch einfach, Schade, wenn das weniger wird, also weil es ja auch einfach ein krasses Kulturgut ist, das hier angeboten wird und auf der anderen Seite ist es ja auch gerade, wenn die ähm, Häuser staatlich gefördert sind, ja auch mit einem Kulturauftrag verbunden, also einem Bildungsauftrag ja. und dann wäre es ja schon schön, wenn man den so gestaltet, dass Menschen ähm, den noch annehmen, also
0: ja. ja. Klar, sehe ich auch so. Also ich finde es äh, spannend, weil man könnte natürlich, könnte man auch einfach sagen, wieso, wenn es die Leute nicht hören wollen, dann gibt es halt weniger Konzerte. Also spricht ja eigentlich erstmal auch nichts dagegen. Ich fände es natürlich persönlich total schade, aber ja, ja. Das, ist echt, das ist echt eine spannende Frage, was man damit macht mit diesem Problem sozusagen oder ob man das als Problem ja. empfindet überhaupt. Hm?
1: Aber ich glaube, das ist ja ähm, genau. ich glaube, das ist ja über den Kulturauftrag auch im deutschen Gesetz verankert, ne? dass man sich eigentlich also finde ich auch gut, dass man sich dazu entschieden hat. Ey, ähm, Konzerthäuser und Museen haben eine ganz, wichtige, also eine ganz wichtige, Aufgabe in unserer Gesellschaft und deswegen fördern wir die auch. Und also, dass man die, dass man die Bedeutung hat man ja schon erkannt und festgesetzt, auch wenn sich das jetzt in Corona-Zeiten nicht so äußert, ja. <lacht> die, 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 ähm, die Stellung, die die Kultur eigentlich hat so in der Gesellschaft. Ja. Und dass es eigentlich nicht zur Debatte steht oder stehen sollte, dass es ausstirbt oder wenig werden sollte.
0: Guter Punkt. Das wusste ich noch gar nicht, dass das so, dass man das tatsächlich so als Auftrag äh, mal auch festgesetzt hat <lacht>
1: in Deutschland. Ne? Ja, ich weiß es im Nachgang gerne nochmal ähm, das googeln und dir schicken, wie das richtig heißt. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir das im Studium mal ähm, behandelt haben, aber wie genau das jetzt verankert ist, kann ich gerade aus dem Stegreif nicht sagen.
0: Fände ich sehr interessant. Ja, äh, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende angekommen und zwar würde ich gerne noch von dir wissen, wenn du in ein Konzert gehst, jetzt gar nicht mal Genre festgelegt, so, was wünschst du dir, wenn du in ein Konzert gehst, von diesem Besuch und wenn du auf die klassischen Konzerte eingehen willst, kannst du es auch gerne machen, aber ist jetzt mal allgemein gehalten. Mhm. Ich glaube,
1: es sind so zwei unterschiedliche Dinge. Also einerseits ist es dieses ähm, ich möchte Musik, die ich schon kenne und mir zu Hause, ähm, also, na, zu Hause aufgenommen, au angehört habe, einfach live hören. Also diese dieser musikalische Effekt und dann ist das irgendwie auch einfach die Menschen zu sehen, die das machen, das ist einfach ähm, Interesse und auch einfach dieses, boah, das ist irgendwie ein mega Gitarren-Solo und das würde ich mal sehen, wie das jemand live so runterrockt, das macht einfach Bock. Ähm, also dieser musikalische Aspekt und der andere Aspekt ist ähm, Verbindung, also irgendwie dieses, diese Verbindung spüren zu Menschen um mich rum, die gerade genau das Gleiche ähm, sehen und hören wie ich und die das wahrscheinlich noch mal ganz anders interpretieren, aber die das auch berührt. Und das ist irgendwie so dieser, dieser Masseneffekt, der dann auch irgendwie so, so schön ist. Und es muss nicht ein riesiges Konzert sein, sondern es kann ähm, auch bei einem ganz kleinen Konzert passieren und ähm, sich dann danach mit äh, anderen... Besucherinnen darüber zu unterhalten und sich auszutauschen und ja, dass es so es eine, so eine Gemeinschaftserfahrung ist. Das ist irgendwie das, finde ich das Schönste eigentlich am Konzert.
0: Und die Gemeinschaftserfahrung, kommt die für dich zustande durch zum Beispiel gemeinsames Tanzen oder Mitsingen oder kann das auch so ganz subtil sein, ohne dass man das unbedingt sehen kann, dass eine Verbindung entsteht? Wie würdest du dir das wünschen?
1: Also ich habe da gar keinen so speziellen Wunsch, wie das sein muss. Ähm, und ich finde, über gemeinsames ähm, Tanzen und Singen wird es schon verstärkt. Ähm, aber es funktioniert genauso gut, wenn ich mich in der Pause von einem klassischen Konzert mit jemandem darüber unterhalten kann oder wenn ich sehe und merke irgendwie, dass mein Sitznachbar oder meine Sitznachbarin irgendwie genauso begeistert ist wie ich in diesem Moment. Ja, aber sich frei bewegen zu können im Raum macht es irgendwie für mich schon, schon leichter, irgendwie so diese Verbindung zu spüren.
0: Kann ich gut verstehen. Gut, dann ähm, würde ich auch dir heute ein Stück mitgeben zum Anhören. Genau, das Stück, das ich dir empfehlen möchte, ist La Mer, also das Meer von Debussy, Claude Debussy. Und ähm, das ist so ein ganz gewaltiges Orchesterwerk, also sehr, sehr große Besetzung. Ähm, aber es gibt auch total ja, durchsichtige und sphärische Stellen. Es beinhaltet irgendwie total viel, so wie das Meer eben auch. Ähm, ja, bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst. Kannst mir ja mal Bescheid sagen. Und wir packen es auf jeden Fall auch auf die Podcast-Playlist für alle anderen HörerInnen.
1: Ja, dann bedanke ich mich für den Tipp. Ich kenne es noch nicht, aber ich bin sehr gespannt und hat mich auch Danke sehr gefreut, dass ich hier sein durfte und wünsche euch noch ganz viel Erfolg.
0: I've met too many people like you. I'm with Terry now.
1: Does he make you laugh?
0: He doesn't make me cry.